0: Capítulo 15 Antes de dirigirnos al carro, tomé los libros, libretas y la laptop de Conrad, y metí todo lo que pude en una mochila que encontré en su armario. De esta manera podrá estudiar para los exámenes del lunes, dije, entregando a Jeremy la laptop. Él lo aprobó y dijo, «Me gusta tu manera de pensar, Belly Conklin». En el camino de salida, nos detuvimos con Ari, la habitación de él. Ey, ey. Su puerta estaba abierta y estaba sentado en su escritorio. Jeremy asomó su cabeza y dijo, «Ey, Ari, soy hermano de Conrad, Jeremy. Encontramos a Conrad. Gracias por la información, hombre». Ari sonrió en su dirección y dijo, «No hay problema. Jeremy hacía amigos a donde quiera que iba. Todos querían ser amigos de Jeremy Fisher». Entonces nos pusimos en camino, nos dirigimos directamente a Cousin y listo. Condujimos con las ventanas abajo, la radio alta. No hablamos mucho, pero en esta ocasión no me importó. Creo que ambos estábamos demasiado ocupados pensando. Yo pensaba sobre la última vez que conduje por este camino, solo que no había sido con Jeremy, había sido con Conrad. Capítulo 16 fue, sin duda, una de las mejores noches de mi vida, justo encima del día del año nuevo de Disney World. Mis padres aún estaban casados y yo tenía nueve años. Vimos los fuegos artificiales justo sobre en el Palacio de Cenicienta y Steven ni siquiera se quejó. Cuando él llamó, no reconocí su voz, en parte porque no la esperaba y en parte porque estaba aún soñolienta. Dijo, Estoy en mi auto camino a tu casa. ¿Puedo verte? Eran las doce y media de la madrugada. Boston estaba a cinco horas y media de distancia. Manejó toda la noche. Quería verme. Le dije que estacionara una calle abajo y me encontraría con él en la esquina, después de que mi madre se fuera a la cama. Él dijo que esperaría. Apagué las luces y esperé junto a la ventana, observando las luces traseras. Tan pronto como vi su auto quería correr fuera, pero tenía que esperar. Podía escuchar el ruido de mi madre alrededor de su habitación, y sabía que ella podía leer en su cama por al menos media hora antes de que cayera dormida. Se sentía como una tortura, sabiendo que él estaba allí afuera esperándome, sin poder ir con él. En la oscuridad me puse una bufanda y un gorro que mi abu me regaló para Navidad. Luego cerré la puerta de mi dormitorio, y de puntillas caminé al pasillo de la habitación de mamá. Presioné mi oído contra la pared. La luz estaba apagada y pude escucharla roncar suavemente. Steven ni siquiera estaba en casa aún. Era una suerte para mí porque él tenía el sueño ligero, al igual que nuestro padre. Mi madre finalmente dormía. La casa permanecía en calma y silencio. Nuestro árbol de Navidad estaba arriba, Manteníamos las luces encendidas toda la noche porque nos hacía sentir el espíritu navideño. Como si en cualquier momento Santa pudiera llegar con los regalos. No me importó salir sin dejar una nota. La llamaría en la mañana, cuando se despertara y se preguntara dónde estoy. Me arrastré escaleras abajo, cuidadosa de los pasos chirriantes, pero una vez que estuve fuera de la casa, estuve volando por los escalones de la entrada cruzando el césped helado. Mis zapatos crujían con mis pasos. Olvidé ponerme un abrigo. Recordé la bufanda y el gorro, pero no el abrigo. Su auto estaba en la esquina, justo donde se suponía debía estar. El auto era oscuro, sin luces, y abrí la puerta del lado del pasajero, como si lo hubiera hecho millones de veces, pero no lo hice. Nunca había estado dentro, no lo había visto desde agosto. Incliné mi cabeza hacia adentro, pero no entré, no aún. Quería mirarlo primero. Tenía que hacerlo. Era invierno, y él vestía una chamarra gris. Sus mejillas eran rosas por el frío. Su bronceado ha desaparecido, pero aún tiene el mismo aspecto. «Hola», dije, y luego me deslicé dentro. «No estás usando un abrigo», dijo. «No hace frío». Dije, a pesar de que cuando hablé estaba temblando. Aquí, dice, quitándose su chamarra y entregándomela. Me la puse. Era cálida y no olía a cigarros. Solo olía como a él. Así que Conrad dejó de fumar después de todo. La idea me hizo sonreír. Él encendió el motor. Dije, no puedo creer que de verdad estés aquí. Sonó casi tímido cuando dijo, yo tampoco. Y entonces vaciló. «¿Aún vendrás conmigo?» No podía creer que incluso preguntara. «Iría a cualquier parte». «Sí», le dije. Se sentía como si nada existiera fuera de esa palabra. De este momento. Aquí, solo nosotros. Todo lo que ocurrió este verano pasado, y cada verano antes, nos ha llevado a esto. Para ahora, sentada junto a él en el asiento del copiloto, se sentía como un regalo imposible. Se sentía como el mejor regalo de Navidad de mi vida» porque él me sonreía y no estaba sombrío, o solemne o triste, o cualquiera de las otras palabras que había llegado a asociar con Conrad. Era luz, era vivaz, eran las mejores partes de él mismo. «Creo que voy a ser doctor», dijo, mirándome de lado. «¿En serio? ¡Wow! La medicina es asombrosa. Durante un tiempo pensé que me gustaría entrar en el campo de la investigación, pero ahora creo que más bien...» Preferiría estar trabajando con personas reales. Dudé y luego dije, ¿por lo de tu mamá? Él la sintió, está mejorando, ¿sabes? La medicina lo está haciendo posible. Ella responde muy bien a un, su nuevo tratamiento. ¿Te platicó tu mamá? Sí, lo hizo, dije, a pesar de que ella no había hecho eso. Probablemente no quería aumentar mis esperanzas. Ella probablemente no quiere aumentar sus propias esperanzas. Mi madre era así, no se permite emocionarse hasta que sabe que es algo seguro. Yo no, ya me sentía más ligera, más feliz. Susana estaba mejorando, estaba con Conrad, todo estaba sucediendo de la manera que debía. Me incliné sobre él y le apreté el brazo. Es la mejor noticia del mundo, dije, y lo decía en serio. Él me sonrió y estaba escrito en su cara, Esperanza. Cuando llegamos a la casa, hacía muchísimo frío. Aumentamos la calefacción y Conrad prendió fuego. Lo observé agacharse y romper trozos de papel y empujarlos a la madera. Apuesto a que había sido gentil con su perro, Boogie. Apuesto que solía dejar Boogie dormir en la cama con él. El pensamiento de camas y sueño de repente me puso nervioso, pero no debía de estarlo, porque después de encender el fuego... Conrad se sentó en el sillón reclinable y no en el sofá junto a mí. El pensamiento me llegó, repentinamente. Él estaba nervioso también. Conrad, quien nunca se ponía nervioso. Nunca. ¿Por qué te sientas hasta allá? Le pregunté, y pude escuchar mi corazón latiendo detrás de mis oídos. No podía creer que había sido lo suficientemente valiente como para decir lo que estaba pensando. Conrad se veía sorprendido también. Y vino a sentarse a mi lado. Me acerqué a él. Yo quería que él me rodeara con sus brazos. Quería hacer todas las cosas que solo había visto en televisión y escuchar a Taylor hablar. Bueno, quizá no todo, pero sí algunas cosas. En voz baja, con ratijo. No quiero que estés asustada. Susurré, no lo estoy. Aunque lo estaba. No estaba asustada por él, sino por todo lo que sentía. A veces era demasiado. Lo que sentía por él era más grande que el mundo, que todo. Bien, respiró, y entonces estaba besándome. Él me besó largo y lento, y aunque nos habíamos besado una vez antes, yo nunca pensé que podría ser así. Tomó su tiempo, corrió a su mano a lo largo de la parte inferior de mi pelo, de la forma en que lo haces cuando caminas tocando campanas de viento. Besarlo, estar con él así, era como una limonada fría con una paja larga, dulce y media agradable, de una manera que se sentía infinita. La idea de que quería que nunca dejara de besarme cruzó mi mente. Podría hacer esto para siempre, pensé. Nos besamos en el sofá de esa forma, lo que podrían haber sido horas o minutos. Todo lo que hicimos esa noche fue besarnos. Fue cuidadoso, en la manera en que me tocaba, como si fuera un adorno de Navidad, el cual él temía romper. Una vez murmuró, ¿estás bien? Una vez subí mi mano hasta su pecho y pude sentir su corazón latiendo tan rápido como el mío. Abrí los ojos y le eché un vistazo, y por alguna razón me alegró verlo con los ojos cerrados. Sus pestañas eran más que largas que las mías. Él fue el primero en quedarse dormido. Había escuchado algo acerca de no dormir con fuego encendido, así que esperé a que se apagara. Observé a Conrad dormir un rato. Parecía un niño pequeño, la forma en que su pelo caía en su frente y sus pestañas tocaban su mejilla. Ni siquiera lo recuerdo luciendo así de pequeño. Cuando estaba segura de que estaba dormido, me incliné hacia él y susurré, «Conrad, solo tú. Para mí siempre has sido solo tú». Mi madre enloqueció cuando descubrió que no estaba en casa esa mañana. Perdí dos llamadas de ella, porque estaba dormida. Cuando llamó por tercera vez, furiosa, le dije, ¿No encontraste mi nota? Entonces recordé que no le había dejado una. Ella prácticamente gruñó. No, yo no vi ninguna nota. No vuelvas a salir en medio de la noche sin decirme, Beli. Incluso si solo voy a dar un paseo de medianoche, bromeé. Hacer que mi madre riera era una cosa segura. Yo diría una broma, y su ira se evaporaría lejos. Comencé a cantar su canción favorita de Pastic I go out walking after midnight, out in the moonlight. No es gracioso. ¿Dónde estás? Su voz era dura, cortante. Dudé. No había nada que mi madre odiara más que a un mentiroso. Se enteraría de todas formas. Era como una psíquica. ¿Cosin? ¿Mmm, la escuché tomar aire. ¿Con quién? Volteé a verlo. Él escuchaba atentamente. Deseaba que no lo estuviera haciendo. «Conrad», dije bajando la voz. Me sorprendió su reacción. La escuché tomar aire nuevamente, pero esta vez fue más un suspiro, como un suspiro de alivio. «¿Estás con Conrad?» «Sí». «¿Cómo está él?» Era una pregunta extraña que pasaba con ella a la mitad de su enojo conmigo. Volté a sonreírle y abaniqué mi rostro como si estuviera aliviada. Él me guiñó un ojo. «Genial», dije relajándome. «Bien, bien», dijo, «pero fue como si ella se estuviera hablando a sí misma». «Belly, te quiero en la casa esta noche, ¿está claro?» «Sí», dije. «Estaba agradecida. Pensé que me exigiría que me fuera enseguida». Dile a Conrad que conduzca con cuidado. Hizo una pausa. ¿Y Belly? ¿Sí, Laurel? Ella siempre sonreía cuando la llamaba por su nombre. Diviértete. Este va a ser tu último día de diversión en mucho, mucho tiempo. Gemí, ¿estoy castigada? Estar castigada era una novedad. Mi madre nunca me había castigado antes, pero creo que nunca le había dado una razón para hacerlo. Esta es una pregunta muy estúpida. Ahora que ella ya no estaba enojada, no lo pude resistir. Pensé que decías que no había ninguna pregunta estúpida. Ella colgó el teléfono, pero yo sabía que la había hecho sonreír. Cerré mi teléfono y me volví hacia Conrad. ¿Qué hacemos ahora? Lo que queramos. Quiero ir a la playa. Y eso fue lo que hicimos. Nos abrigamos y nos dirigimos a la playa en unas botas de lluvia que encontramos. Yo me puse las de Susana y también eran dos tallas más grande y me mantuvieron resbalándome en la arena caí sobre mi trasero dos veces me reí todo el tiempo pero apenas podía oírlo porque el viento soplaba muy fuerte cuando regresamos al interior puse mis heladas manos en sus mejillas y en lugar de apartarlas él dijo ah, se siente bien me reí y dije eso es porque eres frío puse mis manos en los bolsillos de su abrigo y dijo con una voz tan suave que me pregunté si había oído bien. «Para todo el mundo, tal vez, pero no para ti». Él me miró cuando dijo esto, por lo cual sé que lo decía en serio. No supe qué decir. En cambio, me puse de puntitas y lo besé en la mejilla. Estaba frío y suave bajo mis labios. Conrad sonrió brevemente y luego empezó a caminar. «¿Tienes frío?», preguntó, de espaldas a mí. Algo así, respondí. Estaba ruborizada. Prenderé otra vez el fuego, dijo. Mientras él trabajaba en el fuego, encontré una vieja caja de chocolate caliente en la despensa, junto a los tés de tea wings y café de mi madre. Susana solía hacernos chocolate caliente en los días de lluvia, cuando el aire estaba frío. Ella usaba leche, pero, por supuesto, no había ninguna por lo que usé agua. Mientras me sentaba en el sofá, removía mi taza, viendo cómo los mini se desintegraban. Pude sentir mi corazón latiendo como un millón de veces por minuto. Cuando estaba con él, no podía controlar mi respiración. Conrad no paró de moverse. Rompía piezas de papel, las metía a las brasas. Él estaba en cuclillas delante de la chimenea, apoyando su peso en un lado a otro. ¿Quieres tu cocoa? Le pregunté. Volteó hacia atrás en mi dirección. Sí, claro. Se sentó a mi lado en el sofá y bebió de la taza de los Simpsons. Siempre fue su favorita. Esto sabe... increíble. A polvo. Nos miramos y nos reímos. Para tu información, la cocoa es mi especialidad. Y de nada, dije, tomando mi primer sorbo y sí sabía un poco como a polvo. Me observó y apuntó mi rostro. Luego levantó su mano y frotó mis mejillas con su pulgar, como si estuviera borrando una mancha. ¿Tengo polvo de cocoa en mi cara? Pregunté, repentinamente paranoica. No, dijo, solo un poco sucio. Perdón, quiero decir, pecas. Reí y le dio un golpe en el brazo, y luego tomó mi mano y me acercó a él. Retiró mi cabello de mis ojos y me preocupó que él pudiera haber oído la manera en que saqué el aire en cuanto me tocó. Se estaba haciendo más y más oscuro fuera. Conrad suspiró y dijo, «Será mejor que lleve de vuelta». Bajé la mirada hacia mi reloj. Eran a las cinco de la tarde. «Sí, supongo que sería lo mejor». Ninguno de los dos se movió. Levantó su mano y enrolló sus dedos en mi cabello, como una bola de estambre. —Me encanta lo suave que es tu pelo —dijo. —Gracias —murmuré. Nunca había pensado de mi cabello como algo especial. Era solo cabello, y era castaño, y el castaño no era tan especial como el rubio o negro o rojo. La forma en que lo miraba, a mí, como si procediera alguna especie de fascinación por él, como si él nunca se pudiera llegar a cansar de tocarlo. Nos besamos otra vez pero fue distinto a la noche anterior. No había nada lento o perezoso esta vez. La forma en que me miraba, con urgencia, queriéndome, necesitándome, era como una droga, era querer más y más y más, pero era yo quien quería más. Cuando lo acerqué más a mí, cuando puse mis manos debajo de su camisa y las llevé a su espalda, tembló durante un segundo. ¿Están muy frías mis manos? Pregunté. «No», dijo. Entonces me soltó y se sentó. Su rostro estaba un poco rojo y su cabello aplastado por la parte de atrás. Dijo, «No quiero presionar nada. Me senté también, pero yo pensé que tú ya...». No supe cómo terminar la frase. Esto era muy vergonzoso. Nunca había hecho esto antes. Conrad enrojeció aún más. Dijo, «Sí, quiero decir, lo he hecho, pero tú no». Oh, dije, bajando mi mirada hacia mi calcetín. Luego levanté la vista. ¿Cómo sabes que yo no lo he hecho? Ahora lucía rojo como una remolacha y sufrían de tartamudez. Solo pensé que no sabías, es decir, solo asumí. Pensaste que no había hecho nada antes, ¿verdad? Bueno, sí, es decir, no. No debería hacer suposiciones, dije. Lo siento, dijo, dudó. Entonces, ¿lo has hecho? Solo me quedé mirándolo. Cuando abrió la boca para hablar, lo detuve. Dije, no, no lo he hecho. Ni siquiera he estado cerca. Luego me incliné hacia adelante y le besé en la mejilla. Se sentía como un privilegio el solo ser capaz de hacerlo. Besarlo cuando quería. Eres realmente dulce conmigo, susurré. Y me sentí tan contenta y agradecida de estar ahí, en ese momento. Sus ojos estaban oscuros y serios cuando dijo, solo, quiero saber siempre que estarás bien, es importante para mí. Estoy bien, dije, mejor que bien. Conrad asintió, bueno, dijo, se levantó y me dio la mano para ayudarme. Vamos a tu casa entonces. No llegué a casa esa noche, hasta después de medianoche. Nos detuvimos y cenamos en un restaurante fuera de la carretera. Pedí panqueques y papas fritas, y él pagó. Al llegar a casa, mi madre estaba muy enojada, pero no me arrepiento. Nunca me arrepentí, ni por un segundo. ¿Cómo arrepentirte de una de las mejores noches de toda tu vida? No lo haces. Recuerdas cada palabra, cada mirada, incluso cuando duele. Todavía lo recuerdas.